0: Een oude kennis hoe voortreffelijk zij was uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand. Een oude kennis hoe voortreffelijk zij was. Mevrouw DeLu was niet ver af bezig met Jantje te beknorren over het leven dat zij maakte. Zij wist ook niet, zei ze, met een oog op den tuinknecht, waarom er altijd wat aan dien tuin gedaan moest worden als de familie erin was. DeLu troeg zijn vriend aan zijn vrouwen op en wilde vertrekken. Nog een woordje zei mevrouw de Lou. Wat liefste, zei de dokter, zou daar niets aan te doen zijn? Waaraan? Aan die jongens. Welke jongens? Willem en... Ach, nee, aan die jongens daar in het veld. Wat wou je dan hebben, dat er aangedaan werd, dat het ze verboden werd? zei mevrouw de dokterin. Maar lieve, daar hebben we immers het recht niet toe, zei de dokter. Nu, ik vind het dan al heel indecent en vooral voor Mientje, die daar altijd onder den cypress zit. Zou je niet... De dokter hoorde niet, maar was al weg. Dit zaaltje van echterke samenspraak betrof een vijftal knapen van acht of negen jaar die zich een kwartier afstands van veldzicht in het weiland bevonden en het op dien brandend heten achtermiddag veel frisser vonden in het water van den tocht dan in hunne klederen. Uw oudste dochter, zei Bruis, toen hij met mevrouw de Lou alleen was, schijnt veel van de eenzaamheid te houden. O oh ja, meneer, ik beleef heel veel plezier aan dat meisje. Ze is altijd met een of ander boek in de weer. Ik verzeker u dat zij haar Frans nog beter verstaat dan ik. Zij leest Engels en Duits ook Kom aan, zei de heer bruis dat is plezierig ja hier een hond zijn zulke heerlijke gelegenheden voor dat alles mevrouw de Lu meende dat deze opmerking de verdiensten van haar welp verkleinde het scheelt wel veel meneer antwoordde zij men van die gelegenheden profiteert en mijn dochter studeert veel studeert eigenlijk altijd haar grootste genoegen is studeren en ze houdt zich ook niet op met al die dingen waar een meisje van haar jaren anders gewoonlijk plezier in heeft de heer bruis hield niet van zulk soort van meisjes Hoe oud is uw dochter? vroeg hij Zestien jaren zei mevrouw Deluw haar hoofd oprichtende met moederlijke majesteit Flors Ipse prevelde de heer Bruis en zo als ik zeg ging mevrouw Deluw voort Engels, Frans en Duits ik geloof dat ze nu weer met een Engels boek is uitgegaan heeft u haar niet gezien ik heb een dame gezien die onder een boom zat te lezen zei de heer bruis die anders niet gewoon was een meisje van zestien jaar eene dame te noemen maar hij dacht engels Frans en Duits en altijd lezen Och, dat is haar lievelingsplekje, zei mevrouw de Lou. Wij zullen haar eens gaan opzoeken. Het is er koel cool en we kunnen er uitrusten. Ze naderden het lievelingsplekje. De dochter stond op en neeg nogmaals voor den heer Bruis. Mevrouw de Lou ging naast haar dochter op de tuinbank zitten. De heer Bruis vond er een stoel. Wij komen hier wat bij je zitten, Mina. Wat lees je daar weer, kind? Vast weer Engels. Ach nee, mama, het is maar zo'n boek. Ik wist zo gauw niet wat ik mee zou nemen. Ik zag dit liggen. Is Jantje weer zoet? Er was iets zeer schichtigs en onrustigs in het gelaat van Mintje. Het was, om de waarheid te zeggen, geen heel mooi meisje, ook al bleek en met iets heel lelijks in de ogen, die altijd terzijde uitkeken. Daarbij had zij als ware het zenuwachtige trekken in haar gezicht, die den heer Bruis niet aanstonden. Mevrouw de lu drong er niet op aan, om het boek te zien. Voor zover de heer Bruist merken kon, had het een sterke gelijkenis op zeker werkje getiteld Amour et Amouret de Napoleon. waaruit, zonder twijfel veel zichterijks is te leren voor een meisje van zestien jaar, Enige ogenblikken zat de drietal daar neder, terwijl mevrouw de Loo enkel het woord voerde tegen haar dochter om gezegden uit te lokken, die hare grote voortreffelijkheden aan den dag konden brengen. En dan schudde zij weder eens het hoofd over de badende kleine jongens, een kwartier uurs verre in het land. O, zei Mina, en haar vinger straalde zenuwachtig over haar boek, dat zij eigenlijk aan stuk zat te maken. O, het is naar dat het hier zo onvrij is. Op dat ogenblik werd haar naam met een half ingehouden stem uitgeroepen. Je wordt geroepen, kind, zei mevrouw de Nee, mama, zei Mina en scheurde den omslag bijna van het boek af. De heer Bruis sloeg met zijn stok, boterbloemen en krantjes van het gras. Mina, riep de stem op denzelfde toon, waarom kom je nou niet? De nauwe is naar de stad en Jansje zegt dat mama lief op den koepel zit met een vreemde snoes mama lief zag dochterlief aan de vreemde snoes deed alsof hij het niet merkte en dicht aan de vaart getreden scheen hij al zijn aandacht te wijden aan een voorbijvarende trekschuit welke hij dolgraag volk mee had toegeroepen had hij zijn verlies en jas maar gehad. Mevrouw Delu's ogen schoten vonken uit. Zij kneep Mina in een arm. Wat betekent dat? fluisterde zij, maar ze wilde ten overstaan van den vreemde geen scène maken. Hoorijs, vervolgde de stem, geen kuren. Ik weet heel wel dat je daar zit maar ik durf daar niet komen. Hier staat je stoeltje nog van laatst en hier kan niemand me zien. Hij zweeg een ogenblik, maar wat kan het mij ook schelen als den ouwe oude maar uit is. Pof! Daar sprong iemand van de schutting van nummer 32, de bomen ritselden en op het lievelingsplekje der voortreffelijke verscheen een opgeschoten knaap van de jaren om op den conrektorschool te gaan met een blauwe pet en een rond buis en met een zeer dom, ondeugend en brutaal gezicht Dat's iets anders, zei de opgeschoten knaap zoals hij Mama de Lou, en de heer Bruis bemerkte Jonge heer, begon mevrouw Delu, bevende van woede. Is Willem hier niet? vroeg de opgeschoten knaap, imperturbabel. Nee, jonge heer, antwoordde mevrouw Delu, en al was hij hier, Willem mag niet omgaan met een jong mens die me dochter doet spreken op een manier die. Die, die is zoals u gedaan heeft dat's iets anders zei de opgeschoten knaap maar ik kan het niet helpen dat uw dochter mij naloopt haar stoeltje staat bij de schutting niet waar mien? je bent een gemene jongen zei min, op haar lippen bijtende ik heb je nooit gekend ik wil je niet kennen dat is iets anders antwoordde hij alweer want dat gezegde was waarschijnlijk in die dagen op de onder de beschaafde vertalers van livius en vergilius aan de orde en zich omdraaiende compliment aan de dokter hij maakte zich gereed fluitende het toneel te verlaten op dat ogenblik kwam Willem, die met zulk soort van knapen niet mocht omgaan, op. Ha, zei de opgeschoten knaap: Daar heb je dat lieve jongetje dat driemaal in de week den bink steekt. Dat is iets anders. Willempje, hoe smaken de verse eiertjes uit de kippenhok van de melkboer? En Willempje bij de hand trekkende lachte de opgeschoten knaap recht smakelijk het zal mijn tijd worden mevrouw zei de heer bruis zich houdende alsof hij niets gehoord had en uit een diep gepeinst ontwaakte groet uw man nog wel hartelijk maar het wordt wat laat dank uwe vriendelijke receptie je dienaar, de Lu, dag jonge heer. En eer, mevrouw de lue, die natuurlijk, alla confuus confus was, iets zeggen kon, had de heer Bruis het lievelingsplekje reeds verlaten. Hij haaste zich door de smalle kronkelpaden zijn weg te zoeken. Buikje! Het met een sarre gelach uit een der hoepelde appelbomen. De heer Bruis voelde al zijn bloed naar het hoofd stijgen, want het was de stem van een zesjarige knaap, die zo ras zijn vader de hielen gelicht had, natuurlijk was losgebroken. De heer Bruis draaide zich naar alle kanten om, een einde den qua jongen te vinden. Maar hij zag hem niet. Echter kon hij niet nalaten ene beweging met zijn bamboes te maken, alsof hij hem een duchtigen slag toediende. Hij kwam aan de deur, maar onbekend met de geheimen van het slot, duurde het vrij wat eer hij een slaagde die open te krijgen waarin hem natuurlijk zijn haast en schutterigheid tegenwerkten, terwijl de jongen in een appelboom met allerlei verandering van stem zijn academische alias bleef herharen. God dank, zei de heer Bruis uit den grond van zijn hart, toen hij de meester Joris Laan uit was, met het vaste voornemen om zich na het eerste Logement het beste in de stad, die ik nooit noemen zou, te spoeden. Hij was juist nog niet veel koeler geworden. En u, uw vriend, dokter DeLu, vroeg mevrouw Bruist, toen haar goedhartige echtgenoot acht dagen daarna aan hare zijde van de vermoeienissen de reis zat uit te rusten, zich verkwikkende. Aan een groot glas Rijnste wijn Met bruisend vachingerwater En suiker Ben je daar prettig ontvangen? Was hij niet opgetogen u te zien? Heeft hij een lieve vrouw Bij mooie kinderen? Mijn vriend de lu Wijflief Heeft een hele mooie Theetuin Een vrouw Twee zonen en twee dochters waar hij veel plezier aan beleeft vooral aan de oudste dochter toen roerde hij nog eens in zijn groot glas wijn water en suiker en dronk het in ene teug uit Einde van een oude kennis Hoe voortreffelijk Save us.